0: Buongiorno a tutti, bentrovati in questa nuova puntata del podcast Sbatti il Mostro in prima pagina. Vi saluto i miei collaboratori, parto dal mio compagno, il socio Alessandro alias Ref, poi Cosimo e Sam, i nostri opinionisti. E poi vi presento un altro opinionista che è nuovo di questo mondo, appassionato di musica e non solo, che spero di aver qui presente anche in future puntate, Leonardo Amans, che saluto e ringrazio per essere qui. Ciao a tutti e poi vi presento l'ospite della puntata di oggi un ospite molto speciale giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi che ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito benvenuto Andrea
1: ciao ragazzi grazie a voi dell'invito
2: allora dobbiamo partire con le
0: domande Dai, vai
2: okay. andiamo subito del tuo ultimo nuovo libro Sfascistoni eccolo qua ehm, edito Paper First manuale di resistenza a tutte le destre che tra l'altro sta andando anche molto bene in termini di copie vendute allora tu scrivi, e oggi una volta di più avvertiamo i rischi e il dramma di una fase amnemonica così conclamata. Ed è vero, è vero che oggi viviamo in un paese che dimentica troppo, che dimentica troppo e troppo spesso. E dalla lettura di Sfascistoni emerge proprio questo, dalla lettura di Sfascistoni emerge il ritratto di un'Italia che ha dimostrato in più occasioni di avere memoria corta o di non averne del tutto e uno dei modi per cercare di abbattere questa brutta tradizione che mh, caratterizza il nostro paese è come tu scrivi giustamente nel manuale di resistenza è il ricorso ad una corretta informazione il punto Andrea è che io mi sto accorgendo che tanti ragazzi come noi, tanti ragazzi della nostra generazione non si informano, non leggono, un giovane su due non legge non riescono a coltivare una sana cultura istituzionale, costituzionale ed è un problema enorme, eh, perché questa disinformazione generale porta le persone a due cose. Da un lato, conduce le persone al menefreghismo, al, all'indifferenza, all'astensionismo. L'abbiamo visto no, all'ultima amministrativa, una percentuale di astensionismo tremendamente alta, soprattutto tra i giovani. E in seconda battuta, rende le persone degli ingranaggi di un meccanismo che altro non fa che favorire tutte quelle forze politiche che campano di ignoranza, la destra, la destra campa di disinformazione, campa di fake news e ha successo, ha successo perché come è scritto qui, ehm, in una società complessa dove le persone fanno fatica ad orientarsi e non si informano quindi, che offre una soluzione magari inapplicabile, irrazionale ma impattante da un punto di vista emotivo, alla meglio. Ed è preoccupante perché sappiamo di che pasta è fatta questa destra, una destra bigotta, per niente moderata, per niente liberale, violenta, una destra che flerta in, da un punto di vista elettorale con ambienti fascisti, e tu ne parli molto bene in, in, in fascistoni. Detto questo, cosa si può fare per riportare i giovani alla partecipazione politica e per far coltiva- coltivare il loro... Una cultura dell'informazione che tanto manca in questo paese. E... beh, perché se, a... scusa. Sì, perché se continuiamo così di questo passo, questa afasia mnemonica di cui parli si intensificherà sempre di più in futuro e finiremo col diventare una generazione perduta.
1: Beh, eh, hai messo tanta carne al fuoco. E intanto ti, ti do una notizia che non so se ti rallegrerà o ti farà arrabbiare ancora di più, ma le cose che hai detto tu adesso, più o meno, le pensavo anch'io e le dicevo uguali 25-30 anni fa. Eh, non voglio con questo dirti che malcomune è mezzo gaudio, perché tanto uno si interessa anzitutto alla sua vita alla sua generazione, però anch'io quando avevo 18-20 anni dicevo, porca miseria, ma perché soltanto io... Soltanto io no, ma un 40-50% e basta di miei coetanei è interessato non solo alla politica ma all'informazione, quindi il problema c'è sempre stato. Credo che adesso ci sia di più. Perché c'è di più? Perché ogni generazione... Cresce in un determinato humus, perché ci sono i social, perché eh, si viaggia con, eh, all'interno e si viaggia soprattutto pensando anzitutto che il requisito più importante sia la superficialità, lo slogan, non si approfondisce, abbiamo tutto e quindi non si va mai in profondità. Io non lo so quanto sia possibile invertire la rotta e cosa si debba fare, ragazzi. Perché? Prima di tutto perché quando si ha 18-20 anni è anche comprensibile avere altri interessi e quindi ci mancherebbe altro. È bene godersela la vita, quindi questo aspetto ludico ci deve essere, ce l'ho io che ho quasi 50 anni, figuriamoci a 18 anni. Però secondo me ci sono anche due problemi. Il primo è che evidentemente la generazione vostra è meno interessata alla politica. Eh, Non so se è colpa vostra o colpa della politica, però ci sta. Eh, Ogni generazione evidentemente riceve degli input determinati, voi ne avete ricevuti pochi. Io quando faccio spettacoli teatrali, gli under 25, under 30, boh, saranno il 10% a stare alti e sono uno di quelli che è più letto dai giovani. Quindi evidentemente è una generazione che ha altri interessi, è cambiato tutto, è cambiata la fruizione della musica, del cinema, del teatro, della politica, tutto. Però c'è un altro elemento che io trovo forse più importante ancora, la pochezza dell'offerta giornalistica e politica. Io sono contento che voi facciate queste chiacchierate, che abbiate questo fervore, questa pulsione politica, giornalistica, ideologica e civica, però beati voi, cioè, siete dei panda, come fai ancora ad avere un'idea alta di politica ce l'hai se leggi Berlinguer se leggi Pertini, se leggi Gramsci se leggi Gobetti, se leggi Fratelli Rosselli come fai ad entusiasmarti vedendo il livello bassissimo chi è che si entusiasma guardando Renzi Calenda, Di Maio Letta per non parlare di Berlusconi Salvini Meloni, ci avviene da suicidarsi metaforicamente parlando la mia categoria, ammesso che io faccia parte della categoria dei giornalisti ha delle grandissime colpe perché spesso il giornalismo è stato cane da guardia del potere e non della democrazia, nel senso che noi siamo stati a guardia della difesa del potere e quindi la categoria giornalistica si è sputtanata. Tutto questo, per arrivare poi alla scintilla da cui è nata la nostra chiacchierata, mi ha portato a scrivere sfascistoni che è quantomeno un tentativo, ragazzi, di esercitare quel muscolo atrofizzato della memoria. Quando scrivi un libro come questo non è che pensi di cambiare il mondo, pensi semplicemente di mettere in fila determinati eventi, di raccontare dei fatti e di eternarli, di eternarli attraverso un racconto, attraverso un libro, attraverso uno spettacolo. Eh, un mio caro amico, anche adesso sento molto meno che è Daniele Luttazzi, citando Dario Fo diceva che la satira è un punto di vista e un po di memoria ecco questo libro e spesso i miei e i miei articoli sono questo sono un punto di vista che sicuramente c'è in tutto quello che scrivo ed è anche per questo che sono divisivo io non nascondo mai quello che penso e un po di memoria perché quello che io scrivo e dico non lo invento a meno che non sia proprio finzione romanzesca e non è il caso di sfascistoni però non puoi fare molto altro puoi esercitare la memoria puoi mettere in fila i fatti puoi schierarti puoi incazzarti Dopodiché però se la classe politica è quella che è e se la maggioranza degli italiani è freghista, compresi i giovani, non è che puoi fare grandi cose. La, la rivoluzione la fai soltanto se la vogliono fare le persone, gli intellettuali non l'ha mai fatta la rivoluzione. Al massimo gli intellettuali fanno scoccare una scintilla, ma la scintilla resta lì, non diventa fuoco.
2: Vado io con la mia domanda. Nella parte finale del suo libro, come salvarsi dalla catastrofe, dice che PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero sotterrare l'ascia di guerra e unirsi contro il nemico comune, le destre. Questa alleanza contro i filofascisti può funzionare anche a livello nazionale e portare alla maggioranza? E poi, se sì, perché escludere Renzi e Calenda, ammesso che loro
1: vogliano farne parte? Perché loro non sono di sinistra a sinistra, ma di sicuro non sono affini al fascismo. Bella domanda. Allora, intanto sì, quando io ho scritto quel passaggio finale del libro mi riferivo anzitutto a un'alleanza nazionale, non locale o regionale, anzi ti dirò che è più difficile secondo me fare un'alleanza locale o regionale piuttosto che nazionale perché a livello locale e regionale si sceglie in base alle persone, all'amicizia, alle conventicole. Io sono toscano e far mettere d'accordo PD e 5 Stelle è di una difficoltà assoluta. È più facile mettere d'accordo Letta e Conte che non due sindacucci della provincia di Arezzo, di Firenze o di, di Massa Carrara. Quindi sì, pensava all'Alleanza Nazionale. È facile? No, non è facile. Io ho cominciato a occuparmi di politica e non neanche volevo perché venivo dalla musica e dallo sport, poi vabbè, sono diventato famoso per parlare di politica perché la vita è strana, ma sono diventato giornalista anche politico perché analizzavo il Beppe Grillo prima ancora che addirittura fondassi 5 Stelle, quindi nel 2007, 2008, 2009. 5 Stelle nascono nel 2009. Negli anni fino a due o tre anni fa, dal 2009 al 2018-19, quando io dicevo come Travaglio, come Cacciari, che secondo me la strada naturale era far dialogare 5 Stelle e centro sinistra PD e non solo PD, mi uccidevano, era un sacrilegio e insultavano tanto me quanto Cacciari, Bersani, eccetera, eccetera. Adesso qualcuno ci è arrivato, ma non è che ci voleva molto, semplicemente perché 5 Stelle nascono anzitutto dai delusi di sinistra. Eh, io me lo ricordo bene perché nacque il PD, eh, il PD faceva schifo a molti elettori di sinistra, Beltroni non piaceva e molti si dirottarono verso le piazze del, fa- del Baffa e poi dentro i 5 Stelle. Oggi è più naturale questa, questo approdo, questo dialogo tra PD e 5 Stelle, ma è ancora molto complicato. A me non esalta come scenario, non è che vengo qui da voi e vi dico che spettacolo vedere insieme Letta, Marcucci, eh, Di Maio, Conte. Non vedo altre strade, e quindi visto che sono abituato a giocare con le carte che ho, e se gioco a poker e ho una doppia coppia, non è che vado via dal banco perché non mi piace e volevo il poker, ma gioco con la doppia coppia. Io nello specifico so che è una doppia coppia questa qui. Non è un grande, un grande scenario. Non ho davanti Berlinguer, Pertini o Adenauer o Churchill. C'ho Letta, Conte, Bersani, Speranza e giù di lì. Livello basso, livello medio, eh sì, siamo d'accordo. Dall'altra parte però vedo cose molto peggiori. Quindi credo che l'unica strada sia quella. Non ve l'avrei detto magari 5-6 anni fa, forse si nasce incendiare e si muore pompieri, non lo so, sarò diventato troppo programmatico anch'io, però laddove dall'altra parte c'è una destra che non è sempre fascista, non è sempre estrema, ma è una destra che non mi piace, è una destra che mi fa anche un po' paura in alcuni casi, credo che sicuramente il meno peggio o il meglio sia questo, quello che Bersani chiama campo progressista. Perché non inserire Calendo Renzi? Beh, ti potrei rispondere perché inserirli? Cioè quando tu senti Calenda dire in televisione che i 5 Stelle sono dei mezzi rincoglioniti, che Conte è un trasformista, che Di Maio non venderebbe neanche i giornali in un paese normale che i 5 Stelle non sanno fare niente Eh, Calenda è andato via dal PD proprio perché il PD si è messo in accordo con i 5 Stelle, è Calenda che si chiama fuori, poi è vero che non è un uomo di di fascista, ci mancherebbe altro, ma non è neanche fascista secondo me Salvini, Salvini dentro il suo partito ha molti esponenti di destra estrema, ma non credo che Salvini sia fascista come non lo è la Meloni Calenda è un uomo di centrodestra, Calenda va d'accordissimo con Berlusconi quindi in un paese normale probabilmente noi dovremmo avere un centro-sinistra più 5 stelle, una destra-destra, quindi Meloni, Salvini, Casa Pound, Forza Nuova chi volete voi, e nel mezzo un centro che guarda più a destra che a sinistra, che dovrebbe essere fatto da Berlusconi, o chi ancora seguirà Berlusconi, da Calende e da Renzi. Su Renzi io faccio anche fatica soltanto a parlarne, perché lo ritengo il peggior politico per distacco degli ultimi 50-60 anni lo ritengo uno delle più grandi sciagure mai abbattutesi nel mondo del centro-sinistra e per questo lo reputo più colpevole di altri perché io guardo a quel mondo lì quindi Renzi ha fatto danni nel mondo che teoricamente è il mio è uno che non ha voluto il governo Conte 1 quando si poteva fare un'alleanza nel 2018 ha sfasciato il Conte 2 nel bel mezzo della pandemia fa quello che fa dice quel che dice ha distrutto il Partito Democratico dall'interno ha portato una classe dirigente imbarazzante beh se il Partito Democratico, dopo tutti questi cazzotti presi in faccia, va a ricercare Renzi, mi sembra veramente un partito scemo. È vero che il Partito Democratico è masochista, spero non così tanto. Quindi eh, in, una, in, una, in un rapporto diciamo, con due partiti, con due grandi forze, Renzi e Calenda li vedo più vicini al centrodestra. In un mondo più normale dovrebbero raccontare, rappresentare in qualche modo un centro più o meno grande che magari poi fa l'ago della bilancia quando si va a votare, ma col centro-sinistra che ho in mente io non c'entrano niente né Renzi né Calenda e ti dirò di più, sono d'accordo con me loro, perché loro stessi dicono che piuttosto si ammazzano invece che dialogare con Bersani e e con Conte o con i Cinque Stelle.
3: Andrea, tu scrivi per Il Fatto Quotidiano. Il Fatto è notissimo che sia uno dei giornali più discordanti con tutto il resto del coro dei giornali, dal Corriere a Libero. In particolare spesso pubblicano eh, dei trafiletti, per esempio Lecca Lecca, oppure eh, trafiletti dove elogiano come eh, descrivono il governo Draghi o in primis Mario Draghi. Volevo chiederti com'è questa tua esperienza, com'è stato il passaggio al Fatto Quotidiano E come appunto scrivere questo giornale e come mai il il fatto è praticamente l'unico giornale che si può permettere, oppure si permette solo lui, di sfottere, di prendere in giro altri giornali, altri comunicatori, quando in realtà se guardiamo all'estero le faglie tra giornali e gli scontri tra giornalisti sono all'ordine del giorno.
1: Eh, eh, hai ragione, è vero. Sai, quello che fa il Fatto Quotidiano è, secondo me, molto coraggioso, molto bello, a volte anche molto divertente, perché ci divertiamo anche noi. Ti porta però un sacco di rogne, perché proprio perché siamo gli unici, non gli unici che fanno delle scaramucce giornalistiche, in realtà le fanno tutti le scaramucce giornalistiche, magari non proprio Corriere della Sera o Repubblica, un po' di meno, anche loro ma meno. Il problema qual è? è che i cinque, cioè, diciamo così, La verità nel centro-destra e il fatto quotidiano nel mondo del campo progressista, anche se sono molto diversi la verità e il fatto, sono gli unici che vanno un po' contro pelo. E quindi quando vai contropelo c'hai tutti gli altri contro e non appena inciampi o sembri inciampare ti arrivano tutti addosso. Quindi il Fatto Quotidiano è un giornale che o piace o sta profondamente antipatico, è sempre stata la sua natura. Eh, questa è la natura anche di una persona che, di un amico, di un maestro che io adoro come Marco Travaglio tu hai citato Lecca Lecca hai citato Le Scaramucce con Repubblica, con Libero beh lì eh, il Deus Ex Machina è proprio Marco è Marco che si diverte con un bambino se tu conosci, e te lo auguro un giorno se tu conoscerai Marco Travaglio ti renderai conto che Marco in casa ha due stanze intere con degli archivi cartacei perché lui ancora va avanti col cartaceo con tutti i trafiletti che riguardano un certo argomento. E quindi, che ne so, quando esce l'argomento Berlusconi a Quirinale, e purtroppo c'è gente che ci crede all'ipotesi che Berlusconi possa fare il capo dello Stato, lui va nella sua stanzetta e scopre che il 28 febbraio del 2002 eh, Stefano Folli, sul foglio, ha scritto che Berlusconi e tira fuori tutto questo perché ha un archivio smisurato. Lo diceva anche Montanelli che che è stato il suo maestro, che Travaglio ti uccideva proprio con l'archivio. Quindi noi abbiamo un po' la forma mentis dello scherzo, del dileggio, della provocazione, però secondo me l'elemento più bello che ha il fatto quotidiano è quello di essere un giornale profondamente libero, un giornale che ha sempre avuto il coraggio delle proprie idee e delle proprie azioni, un, cora- un giornale che vive soltanto dell'affetto della sua comunità perché non abbiamo nessun tipo di finanziamento eh, pubblico di, di nessun tipo. Io come mi trovo lì? Mi trovo benissimo, mi trovo da Dio, io credo che il fatto quotidiano mi abbia salvato la vita, io non ero proprio... Un giornalista è una persona pienamente realizzata prima che entrassi nel Fatto Quotidiano. Non ero sicuramente ricco, non lo sono neanche adesso, ma lo ero neanche men- meno nel 2011 quando sono entrato al Fatto Quotidiano. Non ero famoso, non lo so neanche adesso, ma prima molto di meno, ma soprattutto non ero una persona realizzata. Ero uno, come tanti, trentenni, trentacinquenni, che aveva una vita normale, che aveva, si era fatta la gavetta, un discreto culo, in giornali o minori o belli che però non mi davano spazio quindi il Manifesto, il Riformista, l'Espresso la Stampa giravo a vuoto quando ho cominciato a intuire che i 5 Stelle potevano fare il botto il il direttore della Stampa dell'epoca Mario Calabresi mi dirottò a parlare Aiuto, avevo perso. Mi dirottò a parlare di, di moto mondiale, quindi per due anni mi sono messa a fare l'inviato di moto seguendo Valentino Rossi e Simoncelli, che era bellissimo ma che significava non, en- non entrare dentro il dibattito e a quel punto nel 2011, a febbraio, marzo, non mi ricordo bene, Marco Travaglio, che mi aveva già cercato due anni prima quando il fatto stava per nascere, mi disse Andrea ti vedo un po' sprecato alla stampa, perché non vieni da noi? e mi ha salvato la vita. Lui, Antonio Padellaro, che poi mi fece il contratto, mi ha salvato la vita. Io sono entrato al fatto quando c'era il governo Monti, quindi anche forse il momento più difficile del fatto quotidiano. Il fatto quotidiano sta da Dio e vive la sua età dell'oro quando ci sono dei governi conflittuali, dei governi che dividono. Quando ci sono invece i governi delle larghe intese come Monti o adesso Draghi, si soffre un po' di più perché non riusciamo a far breccia nel nel mare magnum del del deconformismo. Però da lì mi è cambiata completamente la vita, lo ringrazio sempre, hanno cominciato a chiamarmi le televisioni, eh, ho cominciato a pubblicare libri che vendevano, ho cominciato a fare teatro e soprattutto ho sempre avuto un giornale che mi ha dato una libertà totale e che mi somiglia. Io dico sempre che non potrei scrivere in nessun altro giornale, a parte il Fatto Quotidiano, non perché non abbia altri contatti, e come se ne ho, potrei cambiare giornale anche domani, ma è l'unico giornale a cui somiglio e che mi somiglia nei pregi e nei difetti, eh, perché attenzione, non sono qui a dirvi il Fatto Quotidiano è un giornale bellissimo sempre. Fatto Quotidiano ha scritto un sacco di cazzate a partire dal sottoscritto. Abbiamo sbagliato, non dico molte volte, alcune volte abbiamo sbagliato. Spesso litighiamo tra di noi e in questi giorni io vengo preso in giro e Marco Travaglio lo stesso, perché siamo antitettici sulla posizione del Green Pass. Marco Travaglio è molto critico con il Super Green Pass, a me piace. Marco Travaglio è critico sui vaccini, sui bambini sotto i 12 anni e io li farei se avessi un figlio sotto i 12 anni. Siamo anche diversi, però è un giornale che a cui voglio un bene dell'anima, che mi ha salvato la vita e che sono contento che ci sia, ma sono contento che ci sia proprio da cittadino, perché per come è messa male l'informazione, meno male che ci sono di bastian contrari scapigliati come quelli del fatto quotidiano.
4: Andrea, prima, par- prima hai parlato di scherzo e provocazione. Mi piacerebbe continuare su questo tema, ma spingermi un pochino più in là, andare proprio su un senso di protesta. Um, non vista da un punto di vista giornalistico, <coughs> ma da un punto di vista che credo ti sia abbastanza caro, la musica. Um, la musica nel corso dei decenni si è spesso mossa um, a protestare rispetto a varie ingiustizie, situazioni sociali, pregiudizi. Basta pensare uh, agli anni 60, Peace and Love, la protesta contro il Vietnam, ma anche il canto italiano negli anni di Piombo, Cine d'Andrè, ma anche gli anni 90 e la controcultura grange. Guccini dice, non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni. Eh, secondo te è vero questo punto? Oggi serve ancora uh, una musica che protesti e se sì sarebbe efficace come media? Serve come
1: il pane e servirà sempre come il pane. Serve che l'intellettuale salga sulle barricate e metta in guardia dalle ingiustizie e serva che la musica... Mh, più, più non più colta, ma più ispirata, più elevata, più ricordabile, si schieri, apra le coscienze o quantomeno instilli il dubbio. Eh, tu hai citato dei momenti nella storia della musica italiana e internazionale indimenticabili e hai citato una frase di Puccini che ben ricordo e ben conosco. Me ne è venuta in mente un'altra che mi è sempre rimasta a cuore e che cito spesso in questi casi, è di Fabrizio De Andrè nella Domenica delle Salme quando... Parlando de, a proposito dei cantautori, quindi della sua categoria, di cui lui era massima espressione, a un certo punto dice voi avevate voci potenti adatte a battere il tamburo, voi avevate voci potenti adatte per il vaffanculo. Che voleva dire? Voleva dire che noi cantautori, noi De André, noi Gaber, noi Guccini, potevamo eh, battere il tamburo, potevamo mandare fanculo, ma non l'abbiamo fatto sufficientemente. Oggi non è che ci sia tutta questa fila per mandare a quel paese e quando dico mandare a quel paese non voglio dire salire in piazza e mandare i Vaffa come eh, per esempio facevano i 5 Stelle, non, non gli sto dando un'accezione così concreta al Vaffa, intendo dire schierarsi, opporsi, quello che hanno fatto i grandi intellettuali, quello che faceva Gabbera teatro, quello che faceva Dario Fo, quello che ha fatto il miglior Luttazzi, quello che ha fatto per certi versi anche il miglior Grillo prima che facesse politica, quello che sicuramente ha fatto in ogni suo disco Fabrizio De André e tanti altri, Guccini, Fossati, La lista sarebbe infinita, Lolli, abbiamo avuto dei cantautori non bravi, bravissimi, li abbiamo ancora. Adesso ha avverto una certa, una certa fase di stallo. Può darsi che sbaglio, eh. voi siete giovani, quindi potreste dirmi molto più di me, io mi ritengo ancora giovane, ma voi siete parecchio più di me. Mi potreste dire, guarda, Scanzi, ti sei distratto parecchio, perché oggi ci sono dei cantautori monumentali, micidiali, che fanno delle cose incredibili, bravissimi, è cambiato il genere, ma ci sono ancora i grandi cantautori, e magari avete ragione, e qualcuno lo conosco, i 30-35 anni che è molto bravo. Non mi sembra che si possa fare un paragone con gli anni passati, non mi sembra che ci sia la stessa qualità, ma anche lo stesso pubblico. Cerco di spiegarla meglio, perché altrimenti rischio di passare per nostalgico è l'ultima cosa che voglio, perché sono tutto fuorché nostalgico. Secondo me il problema della canzone d'autore o in generale della musica con l'accezione di protesta, nel senso più nobile, è duplice. Da una parte c'è un problema di qualità, ovvero eh, esattamente come non nasce un Maradona tutti gli anni, non nasce un Pelé tutti gli anni, non nasce un De André tutti gli anni, o un o un Guccini. C'è poco da fare. Eh, Motta è bravissimo per farti un nome, eh, però Motta non è di André. Eh, io lo conosco, Motta è bravo, ma non è di André. E potrei farti altri nomi, eccede eh, la gente brava, ripeto, sotto i 30-40 anni. Quindi da una parte manca il grande fenomeno, manca il grande talento, il genio assoluto. È... Dio mio, a cavallo tra gli anni 30 e gli anni 40, ma sono nati, cioè, ogni giorno ne nasceva uno. Io non ho ancora citato Annalci, che è stato un fenomeno. Paolo Conte, un fenomeno. Ciampi, un fenomeno. Tenco, un fenomeno. Battiato, De Gregori. Po- quanto devo andare avanti? Posso andare avanti per un mese a fare tutti questi nomi. Non ci sono più. Ma, secondo me, non ci sono più, non solo perché è un discorso di generazioni, di tempo che passa, di storia che plasma le persone, ma anche perché è cambiato il pubblico. Cioè quello che hai detto tu è quello che di nuovo avrei potuto dire io 30 anni fa e dico ancora oggi, ma quanti ce ne sono di persone come te con la tua età? Io non credo che ci sia tutta sta folla di ventenni che non vede l'ora di avere un intellettuale, un cantautore che si schiera, che scende in piazza metaforicamente o non solo metaforicamente. Una volta mi ricordo che Guccini, in un'intervista che gli feci proprio io, ma l'ha ripetuta altre volte, non è che l'ha detta a me, la dice spesso, disse io sono stato fortunato perché forse un po' di talento ce l'ho, ma sono stato fortunato perché sono nato in un momento storico in cui se nasceva un Guccini se ne accorgevano le case discografiche, se ne accorgevano le persone perché c'era bisogno di un Guccini. Se io ti parlo di Battiato, e io lo racconto a teatro, quindi Battiato lo conosco molto bene il suo percorso, Battiato ha successo perché per dieci anni le case discografiche in tutti gli anni 70 e il pubblico gli permettono di fare dei dischi che ascoltava solo lui di fare dei concerti pazzi, di fare anche dei dischi orrendi per dargli il tempo di crescere. Adesso non capiterebbe perché il pubblico ha bisogno del disco subito, perché il pubblico non va ad approfondire, perché ascolti la canzone su Spotify ma dopo due minuti switch e ne vai a cercare un'altra. E quindi è cambiata anche la fruizione. Il cantautore non è più al centro delle cose. Quando andavi a vedere a teatro Gaber nel 78, Gaber se diceva A, la gente ci credeva e diceva cavolo, Gaber ha detto A. Che succede? Discutiamo sul parere, sul punto di vista di Gaber. Oggi se fa il disco anche un Capossela, e ti cito uno che è bravo parecchio, ha fatto almeno 4-5 dischi monumentali, Capossela. ma chi se ne frega? Cioè la gente non discute più di quel messaggio lì. Quindi è diminuita la qualità musicale e artistica e testuale, ma anche il pubblico probabilmente ha meno voglia, meno interesse e meno disponibilità nell'ascoltare tutta la musica che gira intorno.
0: Allora Andrea, tu tra le altre cose lavori nel mondo del teatro che è una passione che io condivido molto perché anch'io frequento il gruppo teatrale del del mio liceo che tra l'altro frequentava anche Samuele qui presente e vorrei chiederti quando è che hai iniziato a salire sul palco e che cos'è che ti ha dato questa attività?
1: Io ho cominciato a salire sul palco mi ricordo benissimo il giorno, nel febbraio del 2011, quindi dieci anni e mezzo fa, per puro caso, senza avere seguito scuole, corsi e senza avere neanche la certezza, anzi neanche il dubbio, non pensavo proprio mai di farlo, non avevo mai pensato di fare teatro. Eh, successe che la fondazione Gaber, che conosceva il mio rapporto con Gaber, sapeva che avevo una discreta dialettica, e dove, almeno secondo lei, e doveva fare un evento, uno spettacolo teatrale divulgativo su Giorgio Gaber, mi chiese di farlo. Mi chiede di farlo a Voghera, quindi io preparai neanche uno spettacolo, in quel caso una lezione teatrale su Giorgio Gabber, io sul palco, uno schermo alle mie spalle, io racconto una canzone di Gabber, la faccio vedere, racconto un monologo, lo faccio vedere, questo era lo spettacolo del febbraio 2011 a Voghera, calcola che non ero ancora affatto quotidiano, eh, mi ero appena separato, Uh, come tutti quelli che si sono separati da poco, diciamo che avevo una vita abbastanza convulsa, tipo Jim Morrison o giù di lì, quindi non era proprio una fase di grande lucidità mia, però sul palco mi divertì da morire e nacque qualcosa. Uh, da qui a dire che dieci anni e mezzo dopo avrei continuato a fare teatro, no, però quello spettacolo su Gabber, chiaramente cambiato e montato negli anni, lo dovevo fare solo a Voghera, l'ho fatto 230 volte e l'ho fatto l'ultima volta anche sabato scorso quindi è uno spettacolo che è andato molto bene quello spettacolo lì ha aperto una breccia nella mia vita, nella mia carriera e ha fatto sì che poi negli anni a venire siano arrivati gli spettacoli su De André con Giulio Casale su Ivan Graziani con il figlio Filippo che ancora faccio eh, su Pink Floyd che faccio con una band molto brava che si chiama Floyd on the Wing su Battiato che faccio con Gianluca di Febo e tanti spettacoli politici eh, spesso tratti dai miei libri come Renzo o Cazzaro Verde io credo di aver fatto più o meno 400 date teatrali in questi dieci anni, ora forse 400 esagero, ma 320 sì. Eh, vuol dire tanto ragazzi, eh. Eh, non è che è un numero e basta, vuol dire che tu eh, fai 50-60 date l'anno di media, eh, anche di più in realtà, perché poi ci sono dei mesi in cui non non lavori ma insomma ci sono delle volte in cui ho fatto anche 10-12 dati in un mese e lo dovevo incastrare con gli eventi televisivi gli articoli di giornale, le scritture dei libri quindi mi ha sconvolto la vita me l'ha cambiata in peggio come vita privata in meglio a livello di soddisfazione eh, cosa mi ha insegnato e, e dove mi ha cambiato Velocemente per risponderti a punti. Mi ha cambiato, eh, mi ha salvato la vita perché quando faccio teatro quasi mai parlo di politica e quindi posso parlare delle mie grandi passioni. Eh, la politica sono orgoglioso di parlarne anche in TV, ma non è la prima cosa di cui parlerei con voi se andassimo a cena stasera. Preferirei parlare d'altro. Preferirei parlare di musica, di sport, di vino, di donne, di quello che volete voi, la politica meno. Io ne parlo meno con gli amici, con la mia compagna, è rarissimo nel privato e quindi mi permette di raccontare la mia grande passione se io racconto Battiato posso anche piangere sul palco perché è il mio amore poi mi ha permesso di avere un'indipendenza economica ancora più, più grande innegabilmente quindi mi ha permesso anche di avere una casa più bella di comprarmi qualche bottiglia di vino più bella di prendermi una moto in più è inutile nasconderlo in termini tecnici mi ha insegnato tantissimo in ottica comunicativa quando io vado in tv eh, ad esempio dalla Gruber e io so che ho due milioni di persone davanti perché quello è lo share Io non sono mai teso, ma non perché sia bravo o perché sia incosciente, ma perché so che quando faccio teatro è molto più difficile. Io vi posso garantire che se domani avessi una data, anche davanti solo, si fa per dire, a 300 persone, quelle 300 persone mi impegnerebbero più di un dibattito politico in qualsiasi contesto televisivo, perché il rapporto diretto, il contatto diretto col pubblico è meraviglioso ma anche spietato. Se tu sbagli una sillaba il pubblico se ne accorge subito, se tu hai un'indecisione il pubblico ti massacra subito, mentre al tempo stesso se riesci a gestire i silenzi, i sospiri, le risate, le attese, allora ti casi da morire. Ci sono poche cose che mi piacciono tanto come quei momenti dei miei spettacoli teatrali in cui magari sto zitto 5 secondi perché faccio aspettare la battuta successiva e sento che tutto il teatro è in silenzio e non vede l'ora che io stia par- per parlare. Mi esalta, mi gasa e mi ha insegnato tanto. È stata, ed è tuttora, una, un laboratorio e una palestra dialettica mostruosa. Non sarei così a mio agio in televisione se non avessi fatto e non facessi tutto questo teatro.
0: Eh, emotivamente è proprio un bel racconto, molto molto impattante. Eh, adesso passiamo un attimo ad un altro argomento, al cinema. Vorrei chiederti che cosa ne pensi se lo conosci un po' come regista del, ci- del cinema di Paolo Sorrentino? Cosa ne pensi se lo hai visto del suo ultimo film, È stata la mano di Dio? E quali sono secondo te i tre migliori registi italiani oggi in circolazione?
1: Uh, allora, ehm, conosco benissimo Sorrentino, lo adoro, mi piace da morire e quando nove anni fa ormai, sì nove anni fa, era il 2013, 18 anni e mezzo fa, ehm, scrissi un libro sulla mia generazione che si intitolava Non è tempo per noi, quindi quello, la generazione dei nati negli anni 70, dissi che il più grande talento della nostra generazione era Paolo Sorrentino. Era il 2013, non aveva ancora fatto La Grande Bellezza, non aveva ovviamente ancora fatto, è stato la mano di Dio, non aveva ancora fatto le serie televisive come degli Young Pop, ma per me era già un gigante. Uno che fa un film come L'Uomo in Più, o che fa un film come Le Conseguenze dell'Amore, tu ti alzi in piedi e dici sei un fenomeno, non, non ci sono discussioni. Poi si può discutere sul fatto che come tutti i più grandi registi a volte si dica bravo da solo, a volte diventi un po' manierista, a volte diventi un po' sorrentiniano, diciamo così. È vero, soprattutto dopo La Grande Bellezza. Nell'ultimo film, secondo me, è tornato un po' al sorrentino dell'inizio, degli degli esordi, eh, pur con la maturità del quasi cinquantenne, quindi sì, ho visto, è stato la mano di Dio che per me è un capolavoro, lo adoro lo adoro anche se ripeto alcune sue esagerazioni manieristiche mi convincono meno non l'ho mai conosciuto personalmente mi piacerebbe da morire intervistarlo abbiamo tanti amici in comune prima o poi capiterà però te ne parlo solo bene hai citato uno degli italiani di cui vado più fiero non è che proprio ce ne siano tanti nella politica zero quasi nella musica e nel cinema sì, lui è uno di quelli che stimo di più tre registi grandi adesso boh, che ti devo dire sai, se mi dici quelli di 10, 20, 30 anni fa sarei più preparato, ma sicuramente Sorrentino, eh, sicuramente Garrone. Nanni Moretti non è più al top, ma sicuramente ancora un grande regista. Eh, seguo con interesse e con divertimento, per esempio, i Manetti Bros, che non sono magari dei fenomeni, ma che secondo me hanno delle cose da dire, che hanno una loro, un loro linguaggio. Ti dico come terzo nome, forse Sidney Sibilia. Eh, mi sta molto simpatico. Mi sta molto simpatico, lo trovo molto bravo, molto originale. Eh, La saga di Smetto quando voglio, secondo me, è geniale. Mi piacciono i film corali come lui sa fare, quindi ti direi loro tre molto diversi, eh, perché Garrone è una cosa, Sorrentino un'altra, Sibili è un'altra. Però ecco, nel mondo del cinema, a differenza che nel mondo della musica o del giornalismo, secondo me c'è una grande creatività e c'è una grande un grande pullulare di talenti, anche nelle serie televisive, pensa per esempio a Solli, ma c'è un, c'è un bel giro, c'è veramente tanta gente di grande talento, tanti grandi attori, tanti grandi sceneggiatori. Secondo me sta molto bene il cinema italiano, cosa che non potrei dirti né della musica italiana, né del giornalismo italiano, né della letteratura italiana.
3: Andrea, tornando al tema del cantautorato, parliamo di uno dei miei preferiti in assoluto, Giorgio Gaber, DG al bar del Giambellino Gaber è stato uno dei più aspri commentatori della anche scena politica italiana del suo tempo quello che in pieno teatro diceva Aldo Moro e ancora la faccia che era la democrazia cristiana eh, mafiosa, lo diceva senza vergogna e senza un attimo di ripensamento due domande su Gaber, come mai scelse il teatro al posto della tv? quando la tv offre un pubblico molto più ampio ovviamente, e come mai adesso eh, c'è quasi timore, quasi paura di andare dentro la realtà, dentro eh, i dettagli, anche che possono essere divisivi, ovviamente, ma quando in realtà i cantanti anni 70 come Gaber, come De André lo facevano, non credo che avessero poco successo, anzi il contrario, come mai ora c'è paura?
1: intanto ti faccio i complimenti per la domanda perché oltre a piacermi mi commuove anche perché mi permette di raccontare eh, bene Giorgio Gaber credo che le domande che mi hai fatto le due domande che mi hai fatto eh, trovi una risposta nello spettacolo che faccio, quindi quando capiterà ci vediamo e così mi dici se ti ho saputo rispondere bene, lo spettacolo si chiama Pensare che c'era Giorgio Gaber, che è l'evoluzione del primo Gaber se fosse Gaber, ma ti rispondo anche qui in, questo, in questa nostra chiacchierata, allora la prima cosa è perché fa teatro, a Giorgio Gaber sapendo che avrebbe ristretto molto l'imbuto del suo pubblico, perché aveva bisogno del contatto diretto, perché lo spinse il piccolo teatro di Milano a fare, a fare teatro e perché conosce Sandro Luporini. Sono questi i tre motivi. Eh, per chi non conosce la storia di Giorgio Gaber, Gaber era un uomo televisivo molto bravo per tutto l'arco degli anni 60. Era uno dei volti più famosi degli anni 60 televisivi della Rai in bianco e nero con l'unico canale. Era uno che faceva canzoni come Non arrossire, quindi canzoni abbastanza normali, tradizionali. Ogni tanto faceva delle canzoni più azzardate, però nessuno avrebbe immaginato che quello lì, vent'anni dopo, avrebbe fatto Io se fossi Dio, qualcuno era comunista, era inconcepibile. Era uno che aveva l'occhio lungo, per capirsi, è il primo che chiama in televisione Franco Battiato nel 67, Faceva il conduttore di un programma che si chiamava Diamoci del Tu con Caterina Caselli e durante una puntata Caterina Caselli porta in televisione Guccini e ehm, Gaber porta la prima volta in TV Battiato, tanto per capire il livello di talenti che c'era. Poi succede che lui si annoia. Si annoia perché ha tutto dalla tv nel 69, ha già fatto dieci anni di televisione, è uno dei più famosi, è già pieno di soldi, c'è una bella moglie, c'è una figlia, che credo fosse già nata d'Alia da o stava per nascere, e lì che conosce, succedono due cose che gli cambiano un po' la vita. La prima è che Mina gli chiede di fare un tour insieme nella stagione 69-70 a teatro e lui si innamora del pubblico perché si rende conto proprio di quello che hai detto tu, cioè il pubblico ce n'è di meno Però accidenti quanto mi diverto di più, quanto mi piace di più il contatto diretto, quanto mi piace vedere la platea platea piena, quanto mi piace vedere che Arezzo reagisce in maniera diversa da Milano, che reagisce in maniera diversa da Roma. E quindi quando ti innamori del teatro la televisione è molto molto indietro soprattutto se tu hai già raggiunto l'apice televisivo che poteva avere più di così Gabber aveva già raggiunto tutto e quindi quel mondo lì gli piace quella comunicazione lì gli piace di più ma arriva il secondo incontro che è Sandro Luporini che è l'uomo con cui Gabber ha scritto tutto quello che ha scritto a teatro Luporini è eh, perché c'è ancora per fortuna un pittore che non c'entrava niente col teatro, non c'entrava niente con Gaber, non c'entrava niente con la televisione, non c'entrava niente col mondo dello spettacolo, però si conoscono a Milano nella metà degli anni 60, si piacciono, hanno scritto sempre insieme tutto. Ed è Luporini a dirgli facciamo il teatro canzone, alterniamo le canzoni con i monologhi, leggimi la scuola di Francoforte, leggimi Adorno, leggimi Marx, leggimi Brecht e quindi si cambiano e a quel punto quella comunicazione lì non la potevi più fare in televisione i monologhi non li puoi più fare in televisione io se fossi io, non la puoi più fare in Rai perché ti ammazzano se canti quella strofa su Aldo Moro in Rai perché lo si racconta come se fosse stato un artista non divisivo perché siamo un paese retorico siamo un paese cattolico siamo un paese che quando muore un grandissimo artista lo si tende a santificare trasformandolo in santino è successo anche con De André. Io De André ho fatto in tempo a vedergli gli ultimi suoi spettacoli. Ci ho anche parlato due o tre volte, senza intervistarlo, ma ci ho parlato. Ti posso garantire, vi posso garantire che De André nel 96, 97, 98 non è che piacesse a tutti. Eh? De André stava anche molto sui coglioni, anche a parte della stampa, e De André lo sapeva. De André era perfettamente consapevole che alcune sue posizioni non piacevano a tutti, era un anarchico, era uno che aveva detto delle cose anche favorevoli nei confronti del partito sardo d'azione per cui la sinistra si era arrabbiata a morte, la destra spesso lo detestava perché parlava troppo di, di transessuali, di, di prostitute, di, di, di rom, non è che piacesse a tutti, per fortuna aggiungo io, quelli che piacciono a tutti non c'è niente da dire. Poi quando è morto, improvvisamente, Ale è diventato il santino di André che ha cantato canzone dell'amore perduto, la canzone di Marinella, Amore che viene, Amore che vai. Le canzoni divisive non le cita più nessuno. Questo all'ennesima potenza è successo con Gaber. Se tu domandi alle persone chi è Giorgio Gaber, molti ti dicono, ah, sì, Gaber, quello della libertà non è strazopra un albero, oppure quello di destra-sinistra. Ragazzi, Destra e Sinistra è una canzone carina, ma è una canzone che Gaber ha scritto col, col mignolo della mano sinistra, la faceva nei bis degli ultimi anni per scherzare un po', ma non puoi citarmi Destra Sinistra o La Libertà. Gaber è quello di Quando è moda moda, di Dio se fossi Dio, di Mi fa male il mondo, di Qualcuno era comunista, era uno che ti scorticava la coscienza quando andavi a vederlo a teatro. Però se lo racconti tutto in qualche modo diventa divisivo e allora si preferisce edulcorare la pillola. Ma il bello, e qui sono d'accordo con te, di Gaber come di De André è proprio il loro essere divisivi perché l'intellettuale deve essere divisivo, l'artista deve essere divisivo, a meno che non faccia un genere melodico. Per carità, Paolo Conte va benissimo che non sia divisivo perché fa un genere diverso, non è che deve dividere il jazz o la musica di Paolo Conte. Ma se sei un artista schierato, se sei un intellettuale impegnato, non può piacere a tutti. Pasolini non piace a tutti, Bocca non piace a tutti, Montanelli non piace a tutti e al tempo stesso credo che sia giustissimo che Gabriel e De André non piacciano a tutti o meglio, tutti devono riconoscere che erano dei fenomeni. Poi però bisogna raccontare anche gli spigoli perché è grazie agli spigoli che Gabriel era Gabriel e De André era Gaber.
0: Bene, direi che abbiamo fatto una puntata veramente estremamente corposa, abbiamo toccato un sacco di cose in una puntata una chiacchierata molto, molto proficua, molto piacevole quindi io direi che ci avviamo in conclusione, ringrazio moltissimo personalmente ma credo anche a nome degli altri Andrea Scanzi per essere stato qui con noi quindi grazie Andrea e buon proseguimento
1: grazie a voi è stato un piacere ragazzi, in bocca al lupo per tutto
0: e ringrazio poi tutti i miei colleghi dal socio Refound che deve fare un
2: deve fare un intervento al volo Agas Fascistoni Acquistatelo in edicola, libreria, store online, Amazon eBay, dove vi pare, anche ebook. Dai. <ride> Grazie.
0: Io vi, io vi consiglierei anche un libro che è di Andrea che mi è piaciuto moltissimo: Il Cazzaro Verde. Mi è piaciuto molto e ve lo consiglio, vi consiglio anche quello. Eccolo qua. Ehm, quindi ringrazio anche tutti i nostri opinionisti, Leonardo, Cosimo. Samuele, ringrazio per essere stati
1: qui con noi e ci vediamo alla prossima puntata.